0: Chequear que esto esté funcionando. Bien, señores, estamos al aire. Estoy chequeando que esto esté funcionando. Estamos con Alejandro Lorca ya conectados. Voy a ver si están dando el chat, si estoy en el chat correcto. Ahí está, listo, perfecto, estamos ok. Ya es momento de presentar al invitado, día 9 de cuarentena, día 9 de balón extra, esta locura que ha traído grandes momentos, grandes entrevistas. Ya ustedes lo van a poder ver, ahí está, conectado Alejandro Lorca, lo podemos escuchar también, Alejandro Lorca, relator del CDF, relator de Red de Agricultura, compañero mío en ambos medios. Tenemos la suerte de compartir transmisiones, no tanto como quisiéramos, no tanto como quisiéramos, pero... ¿Eh? Es verdad. Pero, pero hemos compartido varias ya, varios super clásicos algunos partidos muy importantes por la radio y también partidos in, in, inolvidables por el CF. El gran Alejandro Lorca con nosotros. Gracias por estar con, con el balón, Alejandro, y bienvenido.
1: Las gracias a ti, Manuel. Las gracias a toda la comunidad del balón. Y bueno, aquí día 9 de cuarentena, el 9 es un lindo número, el del centro delantero. Sí el del hombre que hace los goles, así que me identifica el 9. Le identifica,
0: 9. le identifica. Oye Alejandro, bueno, eh, ¿qué has hecho? Básicamente partamos por ahí, ¿cómo, cómo la están llevando en tu familia? ¿Cómo, cómo lo están manejando? Porque no, no es fácil, ¿no? Estar tantos días juntos. No, para cuánto nada. ¿Cuántos hijos tienes?
1: Yo tengo dos. Yo tengo la hija mayor, Javiera, que tiene 22 años, que está ya en la universidad, Ignacio, que es mi asistente técnico, que está aquí cerquita mío también, él tiene 18, así que son los dos que, que conforman el clan, mi señora, que es kinesióloga, así que ha estado de algún modo también en, en primera línea claro. en este tema de la, de la pandemia, le ha tocado atender pacientes, ella se dedica básicamente a la kinesiología respiratoria con pacientes terminales y es un servicio que obviamente no puede cesar, de manera tal de que ella ha estado permanentemente saliendo, así que la veo salir como astronauta, llegar como astronauta con todas las prevenciones del caso y, y hay que ir adaptándose y en el caso particular, nosotros tres aquí en la casa, Manuel, tratando de salir lo menos posible, de procurar la mayor responsabilidad del caso y haciéndonos rutina lectura videos, Netflix, CDF claro. eh, algo de ejercicio intentamos utilizar ahora también en estos sí, pues, días. Ha
0: sido, ha sido difícil mantenerse entretenido, además para tu profesión, bueno, tú eres abogado además de, de relator, pero tu, yo, tu pasión es el relato y no poder relatar es, 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 es tremendo, ¿no? tremendo
1: Es complicado, claro, pues, es complicadísimo. Y yo, hoy por hoy yo estructuré mi vida ya desde hace varios años de manera tal de que el relato es el 50% de mis actividades, es el, una parte importante de mis ingresos también. Entonces eh, sí. cuesta, cuesta mucho organizarse cuesta mucho desde el punto de vista más que nada emocional, más que nada desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de, de, del espíritu a este, a este tema de estar encerrado, estar enclaustrado y de no poder hacer eh, lo que más amamos, sí, Manuel,
0: relata, que pues. es estar en la cancha. Oye, hay, talmente, hay, un, y hay un par de nuevos miembros. Primero, se, antes del programa se sumó Milicendi Castro Cásaro, Milicendi Castro Cásaro, nuevo miembro y gracias por creer en el balón. Y ahora también se ha sumado eh, Nicolás Pastén, en realidad renovó su suscripción, gracias por creer en el balón, y Andrew Mackenzie, que también es miembro, dice que, que se tire un relato para partir el vivo. ¿Cómo podrías partir un, un, relatito? un, un vivo del balón? ¿Cómo, cómo sería el, el opening?
1: Señoras y señores, junto a Manuel de Tesanos y toda la comunidad del balón, ya estamos conectados, ya estamos absolutamente sanitizados, le hacemos el frente a la pandemia, no queremos coronavirus, queremos fútbol, queremos emociones, queremos que vuelva el rodar del balón durante los 90 minutos allí en el rectángulo sagrado, junto a Manuel de Tesanos, ya estamos viviendo el balón, cuando son las 15 con 40.
0: <risa> qué grande Alejandro, qué notable. Bueno, la gente te quiere mucho, pero no te conoce, es como que, oh, no te creo, que ahora ahora empiezan a reconocer la voz, crack, <risa> qué grande, dice Heriberto Moya, eh, Gerald Newman, eh, Mr. Juanín, Kevin, Kevin, todos, todos se mueren de la risa, así que bueno, un gigante muy querido. Eh, y, y, y bueno, ¿hace cuánto en esto? porque tu voz la verdad es que muchos la uh. conocen muchos les, les suena y, y nosotros trabajamos por primera vez el año 2015 en, en la Copa América
1: Exactamente. que no iba bastante y bien, la recuerdo, no iba bien. Y, lo, y lo recuerdo con mucho cariño Manuel, no nos conocíamos no habíamos tenido ocasión de vernos profesionalmente y a pesar de los números, nos fue bastante bien. Yo comparto tu apreciación.
0: Nos ganaron eh, por mucho menos pero que
1: fundamentalmente. Exactamente. Y, y, y formamos un lindo grupo. ¿Te acuerdas sí. que estábamos con, con Pato Yáñez, con Gustavo Huerta? Así es. Éramos de algún modo el, el equipo 2 de TVN y, y fue una experiencia maravillosa. Hay algunas anécdotas ahí. Usted iniciaba una mediática relación. Sí, Uy, de
0: veras que me tocó todo eso. <risa> Qué tenso, me ha ¿Te el aeropuerto, no? ¿te acordáis?
1: Sí, po, yo recuerdo una llegada de Concepción después del 6 a 1 de Argentina Paraguay, cuando volvimos en, en una van y usted se lanzó abruptamente al piso para evitar los flash y las cámaras. Yo dije, no, este tipo es genial. Así que <risa> no, fue, <una> gran... <risa> fue un gran recuerdo el haber estado ahí en, en TVN y, y, y de verdad trabajo profesional, un muy buen trabajo profesional. Sí,
0: fue, fue yo que también creo que hicimos muy buenas transmisiones, eh, nos tocó estar en los estadios que fue muy bonito, bueno ahí de hecho en la portada hay una foto que salimos juntos en el estadio de Antofagasta, yo lo conocí esa vez, fui contigo. Y, y, y bueno, tuvimos la oportunidad de estar acá en la, en la Copa América, a, ver, eh, a lo mejor hacer los partidos secundarios, yo por suerte los partidos de Chile igual fui, pero además estar en un momento histórico para el fútbol de nuestro país, juntos, lamentablemente esa época TVN era como un equipo que, que está confundido, me recuerda a la U, la U el año pasado... La... Era un equipo que cambiaba a entrenador, cambiaba a gerente técnico, cambiaban relatores, cambiaban comentaristas. Era igual, igual, ¿no? Y, y en esa pasada yo creo que se perdieron muchos nombres que podrían haber ese, digamos, después de esa Copa América, haberse consolidado como un buen equipo.
1: Comparto. Eh, yo incluso te digo, había estado antes en TVN, me había tocado compartir, eh, y, y lo digo con emoción y con mucho recogimiento y honor con el sapito Livington los últimos mundiales, de algún modo el equipo que se quedaba en Santiago era el que conformaba a Sergio por una cuestión de edad ya a esa altura, y yo, y, y había hecho varias cosas con TVN, y fue la última, diría, gran instancia que me tocó compartir con la gente de TVN, aprendí a conocerte a ti, ya con Pato venía trabajando en el canal del fútbol, con Gustavo también fue la primera vez que me tocó trabajar ya de manera más permanente, eh, y tengo un enorme recuerdo de ese trabajo profesional. Ahora, en cuanto a tu pregunta, yo me inicié el año 95 en el relato, en, en Radio Monumental, una radio ya desaparecida. Así que llevo, tú podrás sacar la cuenta, hartos años, con un par de, de interrupciones ahí. Eso sí, tuve un par de años fuera de, de radio y de televisión, pero en líneas generales son 22, 23 años Sí, ya. pues,
0: harto, harto tiempo. Y si tú tuvieras que elegir el, el partido, sí, un partido que fue memorable, sí. que... Que, que no sé fue, te sentiste que está en tu día, el más bonito que te tocó ¿cuál, cuál podría ser?
1: yo creo que hay dos partidos que, que los tengo acá eh, Chile-Argentina, el 1-0, el Histórico Orellana, yo estaba, en, me tocó relatar por Radio Bio Bio ¿Ya? Eh, por todas las implicancias, por todas las connotaciones por el gol, porque yo soy un eh, fan absoluto, incondicional de Bielsa eh, en fin, se dieron todas las condiciones, la coyuntura histórica de ese partido. Con en el canal y el que yo recuerdo era absoluta también es Universidad de Chile, Unión La Calera, la U Campeón, con un penal de Gustavo Javier Canales. Sí, pues aquí... Cuando se definía el título, partidos en paralelo con, con eh, Colo Colo y Wander. Wander, Colo Colo en estricto rigor yeah. que estaban disputando el título. Y Entonces... Eh, la primera opción estaba en, en Valparaíso. Me parece que, no recuerdo bien si era Colo-Colo el que estaba un punto arriba o Wander un punto arriba, pero empataron y gana la U y, y es campeón por un punto de ventaja con, con ese penal de canales. Viene al final y, y salió un relato Bonito. bien emotivo. Te preguntan de qué equipo
0: eres, Alejandro.
1: Eh, ¿Valdrá la pena, maestro, no Decirlo. Yo creo que sí,
0: porque sabéis que te... La mira, gente fíjate, en, en Casilla tanto. Se la encanta, gente. En Casilla, sí. Pero bueno, lo puedes decir o no, pero sí. el comentario de fútbol chileno, vídeo, dice relato épico del gol de Fuenzalida Audax. T
1: también, también lo recuerdo con mucho cariño. Es el gol que me ha quedado a mí. A circunstancia... Tú estabas en, estaba en, el estaba en el estadio, Manolo, estadio, no. Sí,
0: loco Perich algún día lo voy a entrevistar y me ah, iba mira. a contar cómo me porté en ese partido porque lo fui a ver de hincha, pero es el último, el último.
1: Y te acuerdas que fue y, y fue una circunstancia muy parecida al partido sí, de la U. Sí, claro. Recuerda que allí la primera opción la tenía o Higgins que em, em, perdió con la V de Conce, con el gol de Manrique de 50 a 60 sí. metros. Y la Católica también sobre el final empata primero con el gol de Llanos y el cabezazo del Chapita. Sí, un partido que juega muy mal Fija Católica. Li... Mal, Muy mal. mal. Abre la cuenta Vallejo y, y no tenía por dónde Católica. Ah. Sí, era un partido muy extraño. Fufu. Pero había una sensación muy linda en el estadio, eh, yo recuerdo que me tocó con Valdemar en aquella transmisión por el canal y, y, y comentábamos fuera de micrófono que el ambiente estaba lindo, que algo raro tenía, tendría que pasar para que Católica no fuese campeón, alimentado por supuesto por el resultado que estábamos sí. escuchando en Rancagua. La gente como nunca apoyó ahí en, yo también en San creo Carlos, fue, yo creo que había una conexión. Fue muy
0: lindo el apoyo porque en ese partido terminó, yo lo vi de nuevo hace poco, hace como un año, y terminó Manzano jugando el lateral izquierdo, No, y Audax lo tuvo varias veces en el, en el contragolpe. Mucho, y, y, no,
1: y no lo liquidó. No, no,
0: claro, no lo pudo liquidar y, y ahí fue cuando bueno lo supo aprovechar la Católica y... Y salir campeón en un título que, de todos los que ha ganado, yo siento que es el que más se festeja porque, porque ese es el torneo que perdimos siempre. O sea, nosotros los que merecíamos ganar claro. los perdíamos por A, B, C motivo, por cambio de reglamento. <risas> ese año que la Católica no sale campeón por diferencia de gol con Unión y reclama, cambia en el reglamento y juega esa final con O'Higgins y también pierde porque si hubiera, si hubiera mantenido el reglamento igual que en la primera parte, sale campeón... Y más encima O'Higgins juega un partido que lo gana porque a Asai mete 6 extranjero. O sea, se, había un momento donde ¿no? como que hacía y todo y no salía el campeón. Entonces ese, ese campeonato, por cómo se dio, con tres partidos en simultáneo, fue yo creo el más, el más emotivo. No fue el mejor de ninguna manera eh, porque no jugó bien ese equipo. Yo creo que nunca en todo el campeonato. Ese, después en el segundo semestre mejoró mucho con Bonanote, pero pero por la emotividad, lo que significa el festejo, sin duda ese fue. Y te tocó estar ahí, fíjate, yo no sabía que tú habías relatado ese gol.
1: Estábamos, estábamos con Valdemar y, y complemento lo tuyo, el festejo de, de Cristian Álvarez fue espectacular, sí. o sea, le nació del alma, ¿te acuerdas la arenga que dio con la copa en la mano? Y eso habló a las claras de lo mucho que le costó a Católica y de lo mucho que festejó, porque yo comparto, futbolísticamente no fue de los mejores títulos de no. Católica, ha habido campeones muchísimo más lucidos y brillantes que esa católica, pero la manera en que obtuvo el título era torcerle un poco el, el, la nariz absolutamente, al Absolutamente,
0: absolutamente. Campanil Media, que tiene y, y reportajes y todo de la Universidad de Concepción, tiene un vídeo de cómo se vivió ese partido por O'Higgins de Conce desde la Galería del Teniente con los goles y todo, si alguien quiere verlo. Eh, mira, me lo voy a ver después,
1: mira. porque
0: ese... Ese estadio fue, fue terrible. El gol, el gol de mitad de cancha de Manrique fue sobrenatural. O sea, esas cosas al hincha católica no le pasaba.
1: Y acuérdate, Manuel, que termina el partido en San Carlos y quedan, no sé, 60 segundos, 120 segundos, donde todavía se estaba jugando en Rancagua. Y la gente conectada sí, a claro. radio, la gente conectada a todo, escuchando a ver qué pasa, hasta que finalmente se produce el estallido. Entonces le coloca ese... ese sazón justo de emotividad y de, y de incertidumbre a lo que fue el título final de Católica. Y sí, aquí
0: dice, aquí dice, queda claro que es cruzado, dice por ahí uno, no, no, aquí está, estamos claros, Lorca de Luceno no, 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 no y no. Tú sabes que tú,
1: tú sabes el, la, el color de la camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. Tú lo tienes muy, muy claro. claro. Muy claro, muy
0: eh, claro, pero es increíble que no se le nota para nada, yo digo, a hacer súper clásicos y le ha tocado duro, le ha tocado duro a Alejandro últimamente. Y, me ha tocado muy duro sí, últimamente. Por, sí. por, por los últimos 18 años, más o menos. <risa>
1: <risa> Pero bueno. No, no, ta no tanto. No, no, no tanto, tanto, no. Pero me tocó una, me tocó una larga espera. Sí. Tuve en sequía de títulos por, por muchos así años. Es,
0: así es, así es. Bueno, Alejandro, ¿qué, qué prefieres, radio o televisión? Preguntan mucho.
1: Eh, en el relato, dices tú. Sí. Sí. Eh, Chuta, me van a retar en el canal, pero radio. Yo siempre he dicho cuando me ha tocado hacer clases a los muchachos en, en relato que el relato madre es la radio. La radio es la esencia del relato. Es allí donde tú utilizas todos los recursos que son necesarios para transmitir el fútbol. Yo creo que la radio te da un sinfín de mecanismos, de instrumentos, de herramientas que te permiten desenvolverte adecuadamente. Es mucho más... Fácil hacer la transición de la radio a la televisión que a la inversa. Y es muy simple, Manuel. En la radio uno tiene que contarlo todo. Parte de la base que el auditor es un ciego claro. que no tiene idea de lo que está sucediendo y a lo cual tú tienes que contarle de la mejor manera posible lo que está aconteciendo en una cancha. Por lo tanto, es fundamental no solamente describir al jugador en qué lugar de la cancha se está desarrollando la acción, quién lleva el balón, quién está marcando al conductor de la pelota, eh, cuál es el ambiente que está rodeando, eh, el tiempo y marcador que fue una de las cosas que a mí me enseñaron no puede pa pasar más de un minuto sin que tú permanentemente, en radio me refiero, reiteres tiempo y marcador entonces hay un sinfín de exigencias técnicas en el relato radial que son mucho más duras de cumplir que en el relato televisivo lo cual no significa que en televisión hay también otro tipo de desafíos que te impone el relato sí. y que son relevantes, por ejemplo la opción de equivocarte en televisión eh, es mucho menos. Tú en radio te puedes equivocar y lo sacas sobre claro, la no marcha. Se
0: te queda, no se televisión. te queda en la cabeza.
1: Exacto. Te, te, inmediatamente, Oye, este gallo está mal, que, que, a quién está mirando, qué sé yo. Y la gente no sabe que muchas veces nosotros no estamos en las mejores condiciones, incluso de cabina, bueno. de caseta para transmitir. Y que el, el error uno es bastante propenso, trata de cometerlo lo menos posible. Sí, la
0: angustia más grande eh, no saber quién no hizo el gol, que hay veces que, que nada, pues hay una Claro, que pasa? Pasan jugadas muy confusas y yo alguna vez te soplé un, dije, pere, y no, no era, ¿Sí? no era, no era.
1: Bueno, ha pasado también, sí. por, o, o, que, o que te la soplan mal, o. en fin. Y hay que alargar el gol y, y esperar que el, que el tipo que está ahí debajito de todo se dé vuelta mirar la camiseta, no siempre se logra, a veces hay que jugarse una opción, claro. uno a veces le apunta, muchas veces no, digamos. Pasa además que hay veces que, que pinchan eso?
0: al jugador que no lo hizo, que, que lo festeja con más ganas, entonces te llega al error.
1: Claro, pero lo, lo notable es cuando pinchan al jugador equivocado y tú, a pesar de esa imagen, te la juegas por el correcto, sacas pecho y pucha que estuve sí. bien, te fijas. Porque eso también ha sucedido. Ha pasado, ha pasado. Ah, que a pesar de claro, la imagen te pincha un eventual autor del gol y es otro y tú la apuntaste, fantástico.
0: Sí, oye, fantástico. Eh, te referencias, por ejemplo, Andrew Mackenzie, te, te, te preguntaba cuáles son tus referentes, cuál es tu escuela, digamos, de... O el, o el relator que tiene como, como ídolo, digamos, como, y al que empezaste a, no sé si a imitar es la palabra, pero empezaste a, a inspirarte en él.
1: Sí, mira, yo bueno, yo soy bastante mayor que varios ¿eh? yo, yo, yo por lo tanto mi referente ya no está lamentablemente en radio. Yo partí eh, maravillándome absolutamente con el relato radial de Vladimiro Mimisa. Para mí, Vladimiro era sin duda un referente. Eh, yo partí imitándolo. Eh, no imitándolo desde el punto de vista del tono de la voz, pero sí imitando su manera de relatar, su manera de sentir el fútbol. Eso de colocar frases, eso de, 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 de ser o de intentar ser bastante rápido en cuanto a la narración, eh, de, de colocar... Eh, me parecía que, que sin duda Vladimiro en eso fue y sigue siendo insuperable. Su relato, por ejemplo, de la final de la Libertadores del 91 es sencillamente de manual, de colección. Sí, eh, para mí, Vladimiro en radio, eh, no solamente fue el referente creo, creo que cuesta encontrar a alguien que lo haya superado, que lo haya igualado hasta el día de hoy, habiendo y existiendo todavía grandes, grandes relatores radiales. Eso en radio. En televisión, eh, bueno, sin duda que por una cuestión etaria... A Pedro uno lo tiene en el inconsciente, claro. Pedro Percuro. Sí, pero relató
0: grandes, eh, grandes partidos.
1: Claro, y a mí me tocó seguir prácticamente todos los, los grandes eventos deportivos a través de las narraciones de Pedro. Claudio es sin duda un fenómeno y, 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 y marcó y sigue marcando épocas muy trascendentes. Eh, y de los extranjeros me encanta el trabajo en televisión de Miguel Simón de Miguel ESPN. Simón. Lo encuentro. Me encanta, lo encuentro notable. Y Pablo Giral también, relatando más que conduciendo, es, es de relatando. mi agrado. Pero primero, sí, no, lo otro el, el delirio total en conduciendo. Sí, bueno, pero
0: es el tono del programa también. Oye, tenemos un. Exactamente. Un chat de, que nos manda el doctor Jade, que no creo que sea él el, el, el verdadero.
1: <risa> no tengo nadie. No,
0: claro, no, pero es un usuario del balón que se llama así, doctor Jade. ¿eh? Y dice Alejandro lo más, eh, Alejandro, lo más grande y me, te pregunta cómo se vio la partida de Javier Muñoz, el relator de CDF que lamentablemente falleció Uy. hace un, un tiempo, no en un accidente después de un
1: partido. Sí. Eh, mira, todo lo que te pueda decir, eh, ma, eh, Manuel, es poco. Sorpresivo, impactante, conmovedor. Javier era un chiquillo encantador, de una sencillez y de una humildad a toda prueba. Eh, un cabro como se dice en términos futbolísticos, que le hacía bien al grupo, no había nadie que no lo pasara bien con, con Javier, que no le tuviera afecto, que no le tuviera cariño, un chiquillo de verdad eh, entrañable, eh, y aquel día cuando a mí me avisan de madrugada, yo me asusté mucho porque me llama un compañero que, que ya dejó de estar en CDF, a quien le mando un gran saludo, Andrés Aguilera, eh, orando que, que, que había fallecido Javier, y yo dije, ¿estás loco? ¿Te curaste? ¿Qué te pasó? Y dije, son las 6 de la mañana. Yo vi la última transmisión de Javier con Pato. Había sí, estado en Valparaíso. En un
0: partido Wander, me
1: acuerdo. Exacto, sábado en la noche y, y se despidió feliz, diciendo que al día siguiente le tocaba Antofagasta Colo-Colo. Bueno, y ahí nos vamos enterando y fue realmente un golpe devastador. Nosotros quedamos, y hasta el día de hoy, cuando surge el recuerdo de Javier, eh, hay melancolía, hay tristeza, hay alegría también porque hay que recordarlo como él fue que fue un tipo siempre muy simpático, muy ameno, bueno para la talla pero, pero una vida tronchada a los cuarenta y tantos cuando estaba viviendo un gran minuto, por Dios que por dios que da sí, pena también
0: es una pena y, y, y se da una cosa muy curiosa yo no, sabes que trabajé muy poco como parte de esta, mm. de esta confusión de TVN en algún momento lo, lo contrataron, creo que Tienes razón. para algún partido de, de algún mundial sub-17, cosas así que más encima comprar los derechos y no los daban Exacto. eran cosas rarísimas que se hacían ahí pero pero me tocó trabajar con él y también quedé sorprendido, era un cabro súper piola, súper sencillo que cero agrandado porque cuando empiezan a, ¡Oh, cuando empiezan a darle partidos importantes a algunos, eh, cambian y a mí me da la sensación que no era el caso para nada sin llegar a conocerlo casi no y se, yo creo un par de partidos con él pero, pero el mundo, ¿cómo es el mundo de la competencia interna que hay entre, entre los relatores? Eh, ¿Existe? Eh, ¿A ti te, te cuesta lidiar con eso? ¿Cómo, cómo lo. Yo te, tú sabes mi opinión de ti,
1: te la he dicho. Sí, sí, muchas gracias. A ver, mira, yo sé que existe la competencia. Yo. Eh, no es un tema fácil, pero no, no lo quiero. No lo quiero evadir ¿Ya? tampoco. Eh, yo creo, que, yo creo que el gremio nuestro es bastante egótico o ególatra. Eh, yo creo que hay hay una vanidad malentendida en muchos casos. Eh, yo trato y, y hago un ejercicio permanente, Manuel, de humildad. Si a mí hay algo que me complica en la vida, es la prepotencia y es la soberbia y es la vanidad mm. mal llevada yo creo que hay una ambición legítima que todo ser humano tiene y, y, y a todos nos gustaría ojalá estar fin de semana fin de semana transmitiendo la U, Colo, Colo, Católica o los partidos más relevantes eh, y es una legítima ambición de que a través de tu trabajo de la excelencia de tu labor se te designe para esos partidos pero eh, Creo que eso, eh, que es en un ámbito absolutamente legítimo, es muy distinto a, a una, te reitero, una vanidad, vale sí. llamada, a que efectivamente nosotros hagamos actos o, 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 o tratemos de influir con otras cosas que no sean nuestro trabajo para acceder a, a tal o cual designación. Yo en ese sentido he tenido... Mira, he pasado por todas, he estado... Eh, yo llegué al canal haciendo prácticamente fútbol joven, la Copa UC, he hecho primera B, sigo haciendo primera B, he hecho clásicos, he hecho definiciones de campeonato, lo hice por cinco años con la nueva administración, he vuelto otra vez a hacer partidos de segunda línea y, y claro, no, no te digo que no me gustaría hacer a lo mejor partidos de, de mayor realce, pero finalmente hay algo que a mí me, me atrae mucho más, y es que cuando el árbitro indica el comienzo del partido, sea este Calera, Palestino, Guachipato, Santa Cruz, Ranger de Talca, yo soy feliz, yo lo paso súper bien, y en ese sentido, mira, esto es como los entrenadores, el entrenador tiene la potestad de decir, este es mi equipo, aquí estos van adelante, estos van al medio, estos van atrás, estos son titulares y estos están en la banca, y, y espero que esa decisión se base en criterios técnicos y si está así, bien, y si no, trata de ser feliz en lo que haga de la mejor manera posible. Yo lo hago en televisión y lo hago en radio y, y a ti te consta, Manuel, lo, lo bien que lo paso y lo bien que lo pasamos en las transmisiones sí. y, y creo que es, el, es lo único que hay que intentar es, hacer.
0: Y voy a saludar a Juan Álvarez, que es nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Y, y te digo, me consta que hay veces que vamos, nos ha tocado algún partido que a lo mejor no es el de primera línea y vamos medio podridos, pero eh, no vamos a decir quién para ofender a nadie, pero una vez que empieza le metemos como si fuera la final del mundo y eso es algo que, que yo yo creo que tú eres un gran relator de que hace que cualquier partido sea emocionante, o sea... Y, y tenía un gran detalle: que, que uno, cuando yo estoy viendo en televisión y estás relatando, tú, si me así. Si le, si estoy, generalmente tú estás mirando el teléfono, no tiene medio de fondo el partido, ¿para que vamos a ser más eh, de, deshonestos? Sí, no es que estoy obvio. mirando así, tomando nota de todos los partidos, pero eh, si yo si me así levantar la cabeza es porque va a pasar algo. Tú eres un relator que tiene como mucho criterio para cuándo meter la emoción realmente y no, y, y no ponerse a gritar por gritar. O sea, si tú si empezás a subir la voz, que ahí va, eh, 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 algo va a pasar, algo va a pasar.
1: Y hay un gran sentido futbolístico detrás de tu relato. Es que yo creo que ahí está, por una parte, el tema de la radio. La radio te da esos recursos. La velocidad en el relato televisivo es porque yo he tenido mucha radio antes. Y, y el sentido futbolero es porque, eh, aunque sea mal, pero, pero yo jugué mucho fútbol hasta mi época universitaria. Ahí ya entre el matrimonio y los años uno ya deja de jugar y, y con suerte el tenis y el ping pong a esta altura nomás. Ah, Pero bien ah, ping pong pero, pero entretenido. eso ayuda eso ayuda sí el ping pong yo desafío a cualquiera manuela sí. ¿eh? post pandemia a jugar bueno
0: podríamos podríamos transmitir por el balón <risa> el abierto de ping pong de tenis de, de mesa oye te mando un saludo Manuel Antonio Villagrán a, eh, Astorga que su super chat dice saludos a Alejandro Lorca un gran profesional con mucha entrega
1: eh, Muchas gracias. Muchos me Manuel. preguntan
0: si has escuchado eh, mi imitación.
1: Pero permanentemente, si pues. sí, 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 lo has <ríe> escuchado por televisión, de todas maneras, si sí la he escuchado y, y me agrada mucho. Y yo sé que es con cariño y, y feliz, feliz. Así que... Sí, pero si lo hemos hecho, en partidos juntos. en partidos juntos, estoy acá, me acompaña, está conmigo,
0: está al lado mío. Alejandro Lorca, lo que pasa es que yo no tengo tanto don, tanta palabra, tantos sinónimos para hacer los, lo que hace Alejandro. Los
1: tres, adjet los tres adjetivos. Son los tres
0: adjetivos y ahí está Alejandro Lorca. Pero nada, yo muy querido, muy querido por, mi, por mis amigos, además, siempre, siempre comentan lo, lo bueno que son tus relatos. Eh, pregunta a Sebastián Guzmán. ¿cómo ha afectado el VAR tu relato? Si
1: te ha afectado de alguna manera. Buena pregunta. Uh, buena pregunta. Eh, sí, po. ha afectado. Y ha afectado mucho. Yo creo que uno de los grandes damnificados en las transmisiones somos nosotros los relatores, porque obviamente se han producido muchas instancias donde se anulan goles. Y y nosotros tenemos que, ante la duda, no abstenernos. Yo, por lo menos, soy del predicamento, de relatar y generar el gol. Y que, obviamente, cuando ya eh, te queda muy clara la indicación del árbitro anularlo, eh, cesar en el relato. Pero es mejor hacerlo que, que inmediatamente eh, no gritarlo, porque si con posterioridad, ¿no es cierto?, se ratifica, te quedaste sin brindar, esa instancia que es la de la máxima emoción en, en un partido, que es el relato del gol. claro Pero sin duda que a nosotros nos ha complicado sobremanera eh, el, el hecho también de que muchas de las situaciones se revisen, te va quitando ritmo, te va quitando velocidad a tu relato, a tu narración, sobre todo en radio. Sí. Eh, ¿Cuánto se, se han agregado, Manuel, más o menos al, a los partidos? Incluso hasta 10 eh, minutos a veces hasta casi 10 minutos, 8 minutos por tiempo.
0: Claro, sí, sí.
1: En donde no haya... No, no además que
0: de repente como y que el partido es... tú no estás en la mitad y, y, y empieza así el árbitro y uno dice, ¿qué hizo? Y, y, y hay que interpretar claro. qué jugada fue, por qué lo está revisando. Eh, realmente tiene un montón de limitaciones y lo que la gente no sabe es que nosotros estamos en casetas que muchas veces eh, eh, no son la, las mejores. Hay unas que están muy bien, pero otras están lejos, tienen los, los vidrios sucios, hace calor... Bueno, podemos hablar de eh, ese partido sí. famoso de la, de la cisterna. <risa> ¿En la cisterna? Sí, uy, pero uh, hacía calor, calor.
1: 55 55 sí, grados, ¿no? ¿no? Pero en
0: un sauna. Y entre medio, bueno, <risa> a ti te había tocado vivir un, un, un momento muy complicado, yo diría de los más complicados que, que he visto a mis compañeros desde que estoy, que fue lo que ocurrió en... Sí. Bueno, pasó todo mal ese día. Lo que pasó en, en, eh, uh -huh. en el estadio Coquimbo, tú estás ahí con Chamagol, eso fue el viernes, nosotros nos vimos el sábado. Bueno, exacto, eh, exacto, ustedes estaban exacto. en esa transmisión y empezaron a caer mensajes muy mala onda. Yo creo que fue medio botizado, o sea, eran Avatar porque la agarraron contigo y con Chamagol. Y bueno, aunque uno sabe que son ataques medio orquestados y que son con intención de de aprovechar un momento político, eh, uno queda en el medio y yo te prometo que el día siguiente yo nunca te he visto tan mal o sea, llegó el pobre Alejandro, destruido, la autoestima en el piso y, y me imagino que debe haber sido de los momentos más difíciles de tu carrera, ¿o no, Alejandro?
1: Sin duda, sin duda, yo creo que ha sido lejos la transmisión más compleja que me ha tocado sobrellevar y fundamentalmente porque no te toca hablar de lo que tú estás preparado a hacer, que es el fútbol sino que de una circunstancia absolutamente externa que es coyuntural, atingente a una situación política determinada en el país. Y yo en eso no me pierdo, Manuel, y lo hemos conversado también, y, y lo conversamos incluso ese sábado sí. donde tú hiciste una introducción espectacular que, que de algún modo también eh, nos pusimos de acuerdo en un par de tips que, que tú magistralmente dijiste. Eh, yo no me pierdo aquí el, el derecho de toda la gente a manifestarse y a expresar su opinión política es uno claro permanente y manifiesto no absoluto pero sí claro permanente y manifiesto y todo el mundo tiene derecho a manifestar su idea y, y, y a expresar su color y su tendencia política y frente a eso uno podrá estar o no en, en acuerdo o manifestar su desacuerdo pero el derecho existe y lo vamos a respetar porque incluso además está garantizado constitucionalmente, claro. pero lo que nosotros, yo en particularmente me hago cargo de mis palabras eh, los 40 o 50 enmascarados encapuchados que ingresaron a esa cancha a agredir a camarógrafos a agredir a gente que estaba en las tribunas, a madres con sus hijos, las imágenes lo demostraban, a señoras de tercera edad que estaban controlando o intentando controlar el orden en esa cancha eh, ese mismo grupo que, que dañó lo, las cámaras y que dañó un montón de otros bienes del estadio ese mismo grupo que amenazó a sus jugadores a los que dicen van a alentar y a los cuales el portero Matías Cano les puso freno qué son no, no van a manifestar nada más que violencia
0: sí pues yo creo que fue
1: yo no quiero utilizar sí ni, no, no te decía
0: más. que bueno, fue, fue un momento muy desafortunado. Yo creo que esa gente que ingresó a los estadios no eran parte de las barras por, porque actuaban. Después yo los vi en el Nacional, me tocó estar. Me tocó estar en San Carlos Poquindo. Y, y uno, uno, sabe que hay barras bravas metidas ahí, pero había tipos que tenían una capacidad para hacer fuego con tres palos y, y dos que no, que no son normales, ¿no? Exacto. no unos profesionales del, del disturbio, Nosotros diría te... yo. Pero bueno, eh, no.
1: Exactamente. Siento que no
0: le hicieron ningún favor a la causa. O sea.
1: En, en absoluto, en absoluto, en mm. absoluto. Y recuerda, Manuel, nosotros ya llevamos años en esto, pero el año 89, 90, si mi memoria no me falla, se produjo el primer deceso de un hincha a raíz de la violencia en los estadios. Un hincha adolescente de Unión Española que padecía de hemofilia. Y de ahí en más. Estas pseudo barras bravas, estos grupos mm. enquistados en las barras, llámalo como los llames, nos han tenido permanentemente. permanentemente. Sí. Entonces, el, el, el hincha real no tiene nada que ver con lo que vimos en ese en ese partido en Coquimbo. Nada que ver. Y yo también lo dije en la transmisión. Así es.
0: Oye, Alejandro, eh, bueno, te, te sigo haciendo preguntas que manda la gente. Eh, eh, a ver, eh, eh, dale, a ver Andrew dice, el BART, a propósito del BART, también le da la oportunidad de generar más frases típicas ¿Ya? cuando se anula el gol o mientras se espera la revisión del <risa> vídeo. ¿Está trabajando en alguna frase de espera o
1: Alejandro se le
0: ocurren cosas?
1: Tú sabes, a mí se me ocurren hartas, aunque la gente no lo crea, se me ocurren hartas, hay otras que, 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 que preparo porque son sacadas de la contingencia, de la realidad y tratando siempre de no herir susceptibilidad y por lo tanto merecen un proceso de desarrollo mayor que otra, claro. justamente por eso pero um, mira, hay, hay muchas que yo saco de la, de la literatura, de la lectura yo leo mucho, me encanta leer y les vamos a recomendar también, Manuel algunos libros a tu a, a la gente del sí, balón ¿ah? para que esté entretenida literatura futbolera no uno acá. Y, y yo saco muchas frases de allí, mira Partamos por claro. ese. O
0: sea, acá hay muchas frases de ahí. Oye, eh, Alejandro, de todos los años que llevo relatando, ¿cuál ha sido el muchas mejor fútbol, en su opinión, el que ha sido más entretenido de relatar? Dice
1: Fabián de LP. Uy. Eh, yo soy un fan absoluto de la selección de Bielsa. Eh, a mí me encantaba, me representaba plenamente cómo jugaba Chile bajo el mandato de Bielsa, buena parte también del mandato de San Paoli. Eh, ahora, como campeonato local, fíjate que el primer torneo que me tocó relatar también fue muy entretenido, el del año 95, por, por, por lo estrecho sí. de la llegada. Ha habido torneos, ha habido torneos muy lindos, y en esa época, acuérdate Manuel, Católica con Gorosito Acosta, la U con Leo Rodríguez, con El Matador Sala. Eh, un Cobreloa poderoso, un Cobreloa potente, una Unión Española con Nelson Acosta, con el Pony Ruiz, con Zambrano, con Montesino, no, eran equipazos. Sí, los 90 eran Entonces, de la verdad, mejor era... década de la historia del fútbol chileno,
0: creo que sin duda.
1: Yo creo, sí, creo. Sí. yo estaba partiendo en el relato, yo partí el 95, pero ese campeonato y algunos otros que vinieron con posterioridad, el del 98, que también se definió con un gol del, del Murci Rojas sobre la hora, con... Con Pedro Heidi González, a, a Tambor Batiente en la U. Eh, en fin, de, de, de esos torneos fueron realmente espectaculares. Sí. Fueron muy, muy buenos torneos.
0: Nicolás Rodríguez, ¿cuál es el mejor comentarista con que has laborado? Nos pregunta desde Perú. Perú, el mejor comentarista. Desde de, 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 Perú. Después de mí,
1: por supuesto. Eh, obviamente, obviamente. <risa> Uy, yo he, tenido, he, he trabajado con todos, pues, Manuel. Sí, todos, pues, todos. con todo, Mar, todo. o con varios. Eh, chuta, es súper injusto eh, voy a nombrar tres o cuatro porque te reitero no quiero evadir ninguna pregunta sí. eh, más que por, su, por sus capacidades que ciertamente las tienen uno también genera cierto feeling, ciertas afinidades con ellos claro. y en virtud de eso me voy a basar eh, yo me, me llevé muy bien siempre con Valdemar ya. con Valdemar Méndez en el canal del fútbol, fue uno de mis grandes partners a quien le, le tengo un enorme cariño y un tremendo respeto porque Valdemar abrió un nicho en lo táctico, en lo técnico y yo aprendí mucho, yo creo que cada transmisión con él era un aprendizaje en torno a ver cómo se paran los equipos y cómo ese partido se estaba desarrollando tácticamente eh, en esa misma línea pera, pera, hoy, ver, para mí es un agrado
0: antes, antes que siga te invitó al matrimonio ¿no? a mí tampoco, el col no.
1: ya otro no. Y bueno, eso, y en la misma línea Cristian también, muy bueno, Cristian. yo creo que ha tomado la aposta bueno. de, de Valde en ese sentido y, y, y la ha desarrollado y es un cabro eh, sumamente estudioso, Mateo eh, sencillo, es un agrado trabajar con él, Leo Burgueño también para mí ha sido un hallazgo, se incorporó este año en el canal, nos ha tocado juntos muchas ocasiones y, y me llevo muy bien y, y cómo no, yo me ha tocado trabajar con él infinidad de veces en radio, en televisión. Y, y creo que desde el punto de vista de la amistad, de la relación personal, eh, Manuel, con el que más cómodo me sentí trabajando, el Pato Yáñez. El Pato, qué grande el Pato. El, el gran Pato que no, no se pasan pena no se puede estar nervioso porque todo es relajo con el Pato. Pato, no, un par de sí, Si la gente
0: supiera que está hablando tan poco, en tan po tan mucho menos en serio. <risa> Pato, Yane, es verdad. Rara vez dice algo en serio, en serio. O sea, cuando está enojado está como actuando y, y, y es, es, te digo yo. Eh, me, me ha tocado estar con ídolos y, y viajar con personas muy conocidas y el, 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 el imán que es Pato Yañez eh, es impresionante, impresionante como la gente
1: Extraordinario.
0: Como la gente se acerca a sacar fotos y, 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 y lo querido que es, Fue, ahí uno se da cuenta de, 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 el ídolo que, que, bueno nosotros en uno de los balones extra mostramos el partido de Chile-Brasil en el 89 el de ida nos falta el de vuelta, pero el de ida, yeah. Pato yañe valiente, encarador, lejos el mejor de Chile ese partido, lejos, un jugadorazo. Sin
1: duda, sin duda. O sea, te falta mostrar el partido del Pato Yañez. Claro, no, pero ¿sabes que le
0: hizo un Pato yañe en ese partido también al árbitro? Un Pato yañe que pasa muy piola, ah, pero también. lo hizo, lo hizo, ya lo veía, era un trademark. Y, y además puntea al árbitro, Uy, tiene que... otro, tiene un movimiento no sé cómo nada no. bueno pero cuando puntea al árbitro hacia el arco es, es notable, ¿eh? es maravilloso. Oye, eh, pero además un gran de, de, tipo. Déjame,
1: eh, déjame hacer, Sí. Un gran tipo. Déjame hacer un paréntesis a propósito del Pato Yáñez Manuel. Yo tengo un, un gran amigo mío, de, de toda la vida, compañero de, de colegio, que hoy por hoy eh, es catedrático de la. Alberto Hurtado, de la universidad, él es doctor en filosofía, futbolero a morir. Uh -huh. Y él escribió, no me acuerdo si fue él en particular el que escribió, o por lo menos el que me hizo alusión, de que algún algún filósofo, había escrito una reseña, todo un texto de cómo el Pato Yañez, me refiero al gesto que hizo en el Maracaná, lo había transformado en ídolo ante las nuevas generaciones, cómo había generado, ¿no es cierto?, claro. una cercanía con, con estos millennials y todo, ¿no? Un, un, pero un, un ensayo de lo más científico, de lo más filosófico, muy bien desarrollado, notable, que yo solo... Tengo que mandárselo al Paco.
0: Sí, igual yo creo que es súper injusto recordarlo solo por eso, porque era un crack. Era un crack. Obvio. Un crack, un jugador de verdad. O sea, bueno, para... campeón de América, con Colo-Colo, y fundamental en ese partido con Boca, y valiente, encarador. Eh, aparte, un muy buen compañero como tú decís. Oye, Juan Álvarez manda un super chat. Dice, la primera vez que relató fue frente a un micrófono. No en... no entiendo muy bien la pregunta. Pero me, me... La primera vez que relató ¿Ya? frente a un micrófono. No, no en una cancha, como... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te
1: animaste? Yo la primera vez fue en la radio Monumental. Eh, y me tocó el partido, todavía me acuerdo, 0 a 0 entre Real Madrid y Deportivo La Coruña, mirando la televisión, que es el peor ejercicio que le puede tocar un relator para partir. Porque si hay algo complejo es relatar... Para la radio, la imagen televisiva es muy complicado, muy difícil, más sí. encima ese partido terminó 0 a cero eh, y fue, creo que todavía tengo la grabación en algún caseta, eran casetas en esa época, eh, que uno dice, chuta, eh, el, el tipo que te mantuvo a, a cargo de la opción de relatar o es muy generoso <risa> o realmente ve algo que, que tú no ni siquiera visoras porque de verdad un, un relato lamentable desastroso pero bueno, bueno
0: yo, yo me tuve que se lo bancaron y se yo me tuve que retirar del relato la verdad porque no no daba no, daba. no porque no. es que sabéis que yo donde la me encanta relatar me habría encantado ser relator pero tendría que haberlo hecho en el tiempo que estuve en Argentina y tuve la posibilidad de hacer partidos poco relevantes porque vale. tirarse a relatar en un partido como me hizo TVN debutar en un partido de Copa Chile fue una mala idea una, ima, una mala idea, la verdad. Eh, pero bueno, ocurrió. Hay
1: que tener rodaje sí. como en todas las cosas, hay que prepararse, hay que tener un, un, un día del relato y una práctica muy desarrollada, no es llegar y lanzarse a la no, vida. No, no
0: hay, eh, hay que hacerlo, hay que hacer la pega y equivocarse y, 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 y aprender de los errores, pero eh, bueno.
1: Y aprender exactamente. Yo creo
0: que en, 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 no, no en mi caso ya no fue, ya no fui. Oye, Alejandro, jugaste al balón, nos contaste de qué jugabas, en qué puesto? pregunta Heriberto Moya.
1: Yo era como el huevito Valencia. Jugaba un 8 por la un derecha ocho con un ofensivo. Un 8 con con mucha habilitación. Y gol tenía Con mucha habil... no era rústico. No, no era no era vanar rústico. <risa> Eh, no, era, era jugaba bastante bien dentro de los parámetros de amigos, qué sé yo. Tenía, tenía mis, mis cositas, habilidoso. De hecho, alcancé a jugar en la, en la selección de mi colegio. Y, y recuerdo una anécdota: es, es, jugando en, en la selección del colegio, fue una selección chilena juvenil de aquella época eh, que integraba entre otros Jaime Pizarro. Ah, epa. Y jugaba. Jugó contra la selección del colegio y fíjate que me llamaron a aparte, digamos, y si yo jugaba en algún club, qué sé yo. Y dije no, no juego, juego solo aquí a nivel a nivel escolar y todo porque me encontraron ciertas ciertas, ciertas condiciones? condiciones futboleras.
0: Mira, mira, a mí, sí, a mí no me dejaron. Sí, mí, mí, no, era no era tieso. A mí mi mamá no me dejó. <risa> Eh, ¿No te dejó? No, pero a mí alguna, alguna vez el profe de Audax me dijo usted te hubiera venido Audax, bueno, yo con ese porte usted lo, lo convertía en un muy buen central Porque además yo me creía, bueno, pues si yo estaba sí. como segundo medio jugué de, de nueve Y después fui retrocediendo en la cancha y encontrando mi lugar en el mundo Igual tenía mantuve siempre el gol un central no.
1: Muy bien. Sí, un central sí. a lo... A ver, Ronald Fuentes o a lo Leonel Herrera.
0: Bueno, mis amigos me dicen Chano porque un gallo de un curso que no me acuerdo ni el nombre, me, me, ya. me, me puso Chano por Chano Garrido. Tú comprenderás que yo y Chano Garrido no tenemos mucho ah. parecido físico. Pero me vio saliendo con elegancia y con lentitud, dos de mis ah. características. No... Así que me puso Chano, y mis amigos me dicen Chano, entonces yeah. eh, es, lo que es divertido, alguien que me conoce de chico, todos me dicen Chano, y es por Chano Garrido, una, no sé, en octavo básico me he puesto, así, así ahí quedé, así quedé entre, entre mis amigos y es divertido, pero me era encantado, Agárrate, yo la verdad es que era, era, caso, ¿eh? era otra época, a mí no me dejaron ir en realidad, porque a mí me encantaba jugar fútbol, yo jugaba fútbol todo el día, y... Y aprendí a jugar bien grande, como a los 28 años eh, hubo un par de amigos de mi equipo de liga que me enseñaron a, a tomar mejores decisiones, eh, a, a, a cómo moverme, y ahí empezamos, bueno, ganamos un par de veces en la liga, jugamos Copa de Campeones que a nivel amateur es bien competitivo, le ganamos a, a un equipo histórico de la Reina, al, al América de la Reina, en la Reina 4 a 1, le ganamos una vez, nosotros éramos como un equipo que venía de la Liga Británica, que éramos como un equipo venezolano jugando a Copa Libertadores, yendo a jugar al Maracaná, y les metimos nos metimos atrás por supuesto, jugábamos al contragolpe, pero teníamos dos punteros muy rápidos, que éramos de los pocos equipos que jugaba con tres en el fondo. A nivel liguero era raro eso. Y nosotros, teníamos, nosotros teníamos muy bien armado lo, la, la dupla de contención. Era, eh, uno se quedaba, el otro salía, que era, yo era el que salía. Teníamos dos punteros que volaban, un 10 que aguantaba muy bien la pelota y dos delanteros que uno, el mejor picador al vacío del fútbol amateur, ese Morita, Morita que se hubiera... Si hubiera existido VAR en su época, yo creo que habría hecho el doble gole, porque aparecía solo siempre y siempre estaba Osai y yo creo que picaba tenía esa, esa capacidad de Marcelo Salas de picar justo. Pero los árbitros lo veían solo y Osay, 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 bueno. Esos fueron, esos fueron los, los momentos más místicos de mi vida amateur. Pero pero que, pero que que jugar, y te digo igual, digamos, entender los conceptos, hay exjugadores, yo jugué contra Frank Lowe, jugué contra Carlito Espinosa cuando estaba que me dio un baile, entre paréntesis, yo nunca lo a agarrar, eh, ni, pero ni acercarme, ¿eh? no alcancé ni a pegarle una patada a Espinoza Espinosa. Eh, eso yo creo que esa experiencia te da eh, un, un, una, un sentido futbolístico fundamental después para poder relatar o comentar bien, o sea, si al final, eh, si, si jugar profesionalmente fuera eh, la única manera de ser buen comentarista o periodista, entonces los mejores jugadores serían mejores entrenadores y mejores comentaristas y los peores jugadores, Exacto. y eso no pasa, o sea, eh,
1: es muy relativo, ¿no? No, absolutamente de acuerdo, y, y tienes toda la razón, o sea, si para ti era impensado muchos años después, imagínate para mí, cuando yo estaba en tercero, o cuarto medio, te cuento esta historia de, de la selección del colegio, yo no, no, no estaba en mis conceptos jugar al fútbol, eh, ni, ni remotamente profesional, lo mío iba por el estudio, por la universidad, por sacar una carrera, dedicarme solo desde el punto de vista del entretenimiento, no, no, no me daba ni siquiera ir a probarme a algún equipo de fútbol, pero, pero sí jugué mucho, 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 mucho hasta que prácticamente me titulé después de la escuela de derecho, jugué claro. con amigos, jugaba baby fútbol, ahí hay, hay harto... Kilos de piel que quedaron en los gimnasios porque eran eran asfalto nomás las, las canchas, ni siquiera sí. era así que. Y jugábamos dos, tres veces a la semana y no, con todo. Y eso es verdad, Manuel, te da un, un feeling, un olfato futbolero que uno dice, no, quiso sentar o quiso rematar, eh, colocó el pie de esta manera, por lo tanto sí, lo que sí. buscaba, ¿no es cierto? Era un. Sí, es que eso de, lo, de y los. Y esos son pequeños tips que te ayudan. Te, te ayudan, te ayudan.
0: Yo, mira, a mí, a mí me preguntaban siempre, yo jugué nivel amateur en Chile y jugué nivel amateur en, en Argentina, jugué el campeonato del sindicato de televisión, que a mí lo que me llamaba la atención era que todos eran, o sea, los malos eran muy buenos, como que acá en Chile, igual que allá, había muy buenos jugadores amateur que tú decías este tipo podría estar jugando en primera edición o, o, o podría haber sido un crack si ah. se lo tomaban en serio, pero lo que había en Argentina era que los otros, los otros los otros ocho, los otros siete jugadores que no éramos tan, eran, tenían que ser muy, estar muy concentrados y, y El lateral derecho, cuando tú me acuerdo, jugaba Martín Romero, que era un, un gordito que eh, no tenía ninguna condición y no se hacía problema. Él cerraba y cuando se la podía pasar a un compañero, se la pasaba si no la tiraba para afuera. Lateral izquierdo, Guido Heroldo también, gordito. pumpa para afuera, pumpa para afuera y, oye, y, no, y era muy futbolizado. Entonces yo creo que el promedio futbolizado argentino es promedio más futbolizado que nosotros, es simplemente eso, pero, pero no es que no, seamos, no, no tengamos las condiciones, sino que simplemente les gusta más el fútbol a ellos que a nosotros. ¿no? Eh, pero, pero jugar sí, fútbol bueno, a la materia, sí. yo es algo que respeto un montón, yo, eh, eh, es algo que he peleado un montón al aire también, hemos tenido peleas, pero yo siento que haber estado en una cancha de 11, haber jugado finales, haberse, no sé, yo jugué 12 temporadas con mi equipo de liga, más copas, más, ganamos finales, perdimos finales, ganamos finales por penales, perdimos definiciones de penales también. Entonces uno, salvo lo que es, no sé, negociar premios, salvo, lo, jugué en selecciones eh, también de liga, jugué selección de universidad y salvo, te digo, esa parte que es la parte contractual del fútbol o de jugar con mucho público, eh, toda la sensación de cancha yo creo que eso se nota se nota en, 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 el, en el relator futbolizado Mariano Kloss, ponte tú que lo han mencionado un montón y que aprovecho de hacerte la pregunta qué, qué, qué opinión tienes de él él ya uh -huh. dijo que su favorito es Miguel Simón pero Mariano claus juega muy bien fútbol es algo por lo que es con, conocido en Argentina que es un crack dentro de la cancha también y eso se nota en el momento de, de ir anticipando la jugada
1: yo creo que ese es el, el gran plus que tuviste en el clavo de, de Mariano Clós. Su lectura del fútbol, sí. la manera en que él utiliza su relato en función de las claves futbolísticas del partido. de Él tiene una, una capacidad bien notable de anticipar ciertos movimientos, de anticipar ciertas jugadas y de, y de describirlas muy bien en el relato. Eh, y eso se nota en función de lo que tú me estás señalando, Manuel, de que, de que Mariano jugaba, juega mucho a la pelota. Y eso se le se nota, nota, se ¿sí le tú? nota absolutamente. A mí, yo, yo lo encuentro un grandísimo relator. Pero en esto de gusto es subjetivo, a mí me gusta más la voz de, de, de Miguel Simón, la manera en que él maneja la información, la sobriedad que él hace en su relato televisivo. Me, me siento más a la fórmula que propone Miguel Simón, que la que propone Mariano Clos. Encontrando muy bueno el relato de Mariano Kloss, como también me encantaba, lo encontraba sensacional, eh, Araujo en su minuto.
0: Sí, pues Araujo, Araujo que, que marcó época, en los 90 sobre todo, después estuvo retirado mucho tiempo y volvió, volvió eh, un poco lento y además en una etapa muy oscura del, de las transmisiones argentinas, muy politizada, a mí me tocó vivir toda esa etapa allá y fue fea, fue fea. Fue mucha gente que se quedó sin trabajo ya. y que fue... Eh, dejada de lado por decisiones políticas, después les pasaron la cuenta a los que habían estado en fútbol para todo y la verdad fue horrible, ojalá eso nunca pase en Chile.
1: Eh, eh, te, te hago, te hago... ¿Sabes que me quedo dando vuelta una cosa, Manuel? Sí. Per permíteme que, que te cierre una idea. Sería lindo hacer unas transmisiones de fútbol amateur. ¿eh? Ir sí. en unas canchas ahí de, de, de Pudahuel unas canchas modestas, y hacer una transmisión con todas las de la ley, relator, comentarista, puesto de cancha con Tuti y, y, y transmitirlas, yo creo que ahí hay un sabor que, que sería bonito. Hay, hay que darle una vuelta a esa idea. ¿Alguna y... final nos podríamos no sé, invitar? Metí, metí, Pero por supuesto, po. a lo mejor no el campeonato completo, pero sí un final, ¿no es cierto? Sí, sí, Sebastián si Feynman ser mejor? A Chac... Yo creo
0: que es muy a Chac... Eh. ¿Podría ser ir y hacer una transmisión, una final de liga alguna vez en... Bueno, en Argentina se hacía un partido, bueno, mi señora trabaja en ICIA allá, y se hacía un partido donde iba Viñolo, y yo le decía, no, yo iba a Viñolo, lleva ya. al bambino Pons", y en el último llevó al bambino Pons y la rompió. Le pone sobre Ahí el nombre.
1: Tremendo, sí. claro, y, y canta los goles, sí. y canta bien, ¿ah? ¿eh? Canta muy bien. Canta
0: bien, es rolinga, es rolinga, no es que rolinga el ya. bambino. Ya lo vamos a tener en el balón, estamos no, haciendo las hombre. gestiones, lo que pasa es que tiene gran, menos tecnología. que Gran
1: relator el bambino.
0: Sí, está complicado desde el punto de vista ¿Sí? de la tecnología, sí. Sebastián Feynman ¿cuál es me el mejor parece. relato que le ha hecho un delantero?
1: ¿A un delantero? Uy. Eh, yo me inspiré harto con... Me voy a, hay que ponerse de pie con el matador Salas. Yo, yo a, a Salas le he relatado goles increíbles... Eh, el, el gol de Wembley, que no me tocó relatarlo lamentablemente para una radio o para algún canal de televisión, tú sabes que yo lo relaté en seco y lo tengo grabado por ahí, Mira. porque dije, no, yo no me puedo privar de relatar esto eh, y, 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 y jugando salas por la U, el 94, 95 96, me tocó hacer algunas transmisiones también para la radio con jugando por River después con la Lazio eh, de verdad eh, más que inspirarte más que inspirarse Salas se inspiraba a uno viendo las maravillas de Salas en la cancha yo creo que buenos relatos míos han sido han, han quedado ahí con, con algunos goles de, de Marcelo Salas, goles de la selección el gol a Italia, en fin, hay hay, hay, hay harta hay harto material. Sí, hay harto material. Sala, sac, Sala sacó lo mejor de mí varias veces. Sí, oye Alejandro, bueno, aparte
0: del, del fútbol, tú eres abogado. ¿Y cómo lo haces para...? <ríe> es complicado, hay que... Porque tú viajas mucho, te tocan muchos ah. partidos fuera de Santiago. Eh, eh, digamos, ¿cómo lo haces pa, para eh, hacer tus dos trabajos a la vez? Sí,
1: mira, yo a ver, estructuré mi vida en función del, del relato, que es lo que tú sabes bien, más me apasiona. Pero no he dejado nunca el ejercicio del derecho. He trabajado, trabajé muchos años en una compañía de seguro, que fueron los primeros años. Y desde, te diría ya, unos 10, 12 años que estoy dedicado a, a las asesorías. Y yo trabajo en un particular con un par de socios. Eh, con lo cual no es cierto, yo dependo de mi tiempo y puedo tener las libertades que, que me exige el canal en el sentido de que claro. a ti te programan día de semana, fin de semana, en la mañana, en la tarde hay que viajar dos días antes y hay que viajar bueno, el ejercicio libre de la profesión, el, el tener tu propia oficina con un par de socios es lo que me da esa libertad y además me he dedicado mucho a la asesoría soy un abogado más corporativista que litigante Litigué bastante en los primeros años, pero ahora ya básicamente me dedico a, la, a las asesorías inmobiliarias y, y ahí ha estado mi fuerte en estos últimos, te 10 años. En este minuto tengo un cliente grande, digamos, que es el que yo más manejo, que es el Parque Industrial Enea, que es el que está ahí al, al borde del, del aeropuerto. Y, y bueno, afortunadamente se le puede seguir brindando... Un una asesoría remota, sí. que es de lo poco que nos va permitiendo. Es verdad, es verdad. pero
0: Está complicado para los relatores. Pero ¿también? no mucho
1: más. Uf, terrible, terrible. Y, y para todo el mundo, sí. Manuel. Eh, nos queda la, la, le, la lectura Netflix y, y el ejercicio físico, como te dije, es lo que, es lo que nos ha mantenido atentos en Oye, estos cómo, días.
0: Rodrigo Fuentes, ¿cómo recuerdas tu paso por Piu... Rodrigo Fuente lo conoce, ¿o no? Porque dice, saludos compañero, ¿cómo recuerdas tu paso por Pío Nono número uno?
1: Ajá, ¿por la escuela de Derecho? Sí. Yo estudié en la Chile. Sí, pues. Bien, 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 bien. Eh, lindos años, buenos compañeros, eh, buenos amigos hasta el día de hoy, unos muy futboleros, algunos conocidos, por ejemplo, Alejandro Musa, ¿lo ubicas tú, Manuel, no es cierto? sí ex árbitro, sí, claro. eh, forma parte del Tribunal de Pena, un gran amigo Alejandro. Eh, y sí, mantengo amistad con muchos y, y tengo muy buenos recuerdos de, de la carrera, a pesar de que eh, yo soy abogado, responsable y trato de ejercer lo mejor posible, pero ciertamente yo soy un colega frustrado suyo, pues, don Manuel. Yo, yo era más periodista que abogado, terminé por esas cosas de la vida titulándome de abogado, pero... Bueno, pero bien, bien. Pero bien.
0: Te digo, la hiciste bien, porque periodismo no sirve de mucho. O sea, yo he trabajado de periodista, tengo el título, pero me lo pidieron una vez en toda mi vida y fue para hacer clases en la misma
1: universidad donde me titulé. No, pero uno... uno mira, yo, y lo he conversado con mis hijos, eh, uno tiene que responder al llamado al corazón. Eso es re importante. Sin duda. Yo, yo creo que... Y fue tontera mía. Eh, yo no me di ni cuenta cuando ingresé a Derecho teniendo siempre la duda con periodismo, Manuel, y, y pasé el primer año y me fue bien y, y de repente estaba en quinto año y no me di nunca cuenta y agresé, me titulé, en fin... Eh, pero, pero si hago una introspección potente, yo siento mucho más el ejercicio del periodismo en la sangre que el ejercicio del derecho
0: pero, pero, eh, pero es un oficio ¿por igual dentro de todo lo estáis haciendo pero y, y,
1: y... Encontré, este, encontré este camino que no me exige título, digamos y, 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 y el que amo profundamente y que también surgió como una casualidad, yo quería comentar, mm. yo no quería relatar, no tenía idea, no había relatado nunca y pero eso es tu historia, eh, Eric Paul Hammer es el culpable de que yo esté relatando ¿Por qué? ¿Por qué Eric Paul Él... Porque yo habiéndome recién titulado de abogado, quería con un grupo de amigos hacer un programa de radio dentro de mi absoluta ingenuidad porque quería dedicarme a la, a la actividad futbolera de algún modo y en esa época te hablo recién titulado, año 93 más o menos Ya. Eh... Yo me topé casualmente en la calle con Eric Polhamer, que era muy conocido porque era jurado de cuánto vale el show. Programa que yo veía con cierta frecuencia y bien regalado a la revista Stadio. Super y futbolero Yo Siempre me acuerdo Entonces, a,
0: a los programas especiales del Mundial que hacía, lo mejor del Mundial exacto. se llamaban.
1: Es, exacto, exacto. Con Javier Miranda, de los programas sí. de Canal 3. Y yo lo, lo abordo a él sin conocerlo, y le, y le digo que tenía este proyecto con unos amigos. Que yo me había titulado recién de abogado, en fin, y que quería armar este equipo, y que yo lo veía, eh, y que sabía que él era futbolero, y que tenía un, 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 una característica intelectual para mirar el fútbol que a mí me atraía mucho. En fin, y nos pusimos a conversar, nos hicimos bastante amigos hasta el día de hoy yo terminé defendiéndolo en una pensión alimenticia que fue uno de mis primeros casos a raíz de esa conversación yeah. y él terminó llevándome a la radio monumental donde hacían falta relator y yo le decía pero Eric, yo no sé relatar, no he relatado nunca en mi vida no tengo idea, esta es una cuestión súper complicada no, pero si yo creo que tú podís porque claro, en esa juntada nos poníamos a, a relatar goles él era hincha fanático de la católica es hincha fanático de la católica y relataba, jugábamos a, a hacer relato, él narraba los, los goles de Isela, de Cennari, del Tito Fuyú,
0: yeah.
1: y, y, y yo relataba los de la contra. ¿ah? Sí, qué notable, y, mira. Y, y, ahí, y ahí surgió, como te digo, esta opción de relatar, porque él me dijo, mira, Sergio Risenberg está haciendo un programa de radio en La Monumental, todos los puestos para comentaristas están llenos, pero no tiene relatores. Y, te, y, y, y están probando gente así que él me aconsejó, más bien dicho me combinó a, a grabar algo en un cassette y se lo pasé y Sergio Risenberg que tiene que haber sido un mago porque de verdad fue un desastre, eh, lo que yo grabé me llama por teléfono y me dice, oiga, venga a hablar conmigo y, y ahí quedé y, y partí, en, claro en febrero del 95 y Hice mi primer relato aquel que te dije de, del Real Madrid con Deportivo La Coruña. Todo el 95 en la monumental y ya, ya ahí partí. Qué buena, qué buena. Por es el culpable. El Todas Hammer. las quejas al señor por
0: Por eso te, te, bueno, eh, te pregunta Francisco Amóndez, tengo pendiente este superchat. Alejandro, ¿relataría FIFA 21 u otro juego? PES.
1: Chuta, no lo he hecho. No lo he hecho nunca, fíjate. Eh, tendría que asesorarme por mi hijo que sé con todas estas cosas modernas y, pero yo creo que sí, yo, yo he relatado las cosas más inverosímiles así que... Sí, acá Juan Álvaro problema que relataste la Semana
0: Ignaciana en los 80 notable, incluido avisos comerciales
1: Ah, sí, sí Bueno, ese fue en estricto rigor mi primer relato Yo, yo soy de, egresado del San Ignacio de Alonso Valle, a mucha honra eh, y me acuerdo que nos tocó dentro de las distintas pruebas las famosas Cana y pedían un relato de fútbol. Y yo, sin haber relatado nunca, era el más rayado por el fútbol del curso, sin claro. duda. Siempre andaba con la revista Estadio y hablando de fútbol, y me aprendía las formaciones y un montón de datos. Entonces, bueno, en el curso dijeron ya que relate Lorca, si es el, el, que, el que, comillas, más cacha de fútbol. Y yo ahí imité a Vladimiro Mimisa. te fijáis? Porque en esa época, años 80, Manuel, claro. eh, Vladimiro era fenómeno. Entonces, yo sin imitar, por así decirlo, sus frases, a pesar de que le, le copié una textual que era el... Ese pelotazo es una puñalada a las espaldas de la defensa. Sí. Hice todo un relato basado, ¿no es cierto?, en la épica de mi misa. Y, y no fue bien, no fue bien ahí en, en ese relato. Sí, bueno. Delante de todo el colegio, igual era intimidante porque había un escenario en la radio y, y tú mirabas y hacia abajo estaban todos los cursos. Como 500 gallos, 600 gallos y tú relatando un partido solo.
0: No, no es lo mismo que no, no era menor, estar encerrado en la caseta. Oye, bueno, hay un montón de preguntas eh, que van a estar, que ya la, 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 se, se repiten. ¿Qué opinión tiene Javier Muñoz, que el mejor comentarista, mejor relator? Yo estoy mostrando acá el libro que uh -huh. de relatos que compilaron Alejandro Lorca, Nelson Oces y Miguel García que se llama Fútbol, la pasión cuenta, que son, eh, cuéntanos tú, mejor, me invitaste a escribir una, una historia, yo no, el año pasado me sentía más o menos, no más, entonces no llegué nunca a escribirla, pero, pero vendrá una segunda parte, pero ¿dónde podemos encontrar esta y de qué se trata, Alejandro?
1: Su nombre lo indica, son una suma de historias reunidas, escritas por distintas personas, del ámbito público y privado, eh, escriben entre otros, ayúdame tú que tienes el libro a la mano, escribe Iván Guerrero, el exárbitro, escribe Fernando Astengo, escribe la Fernanda Vinilla, seleccionada chilena, escribe César Olmos, escribe Danilo Díaz, escribe Cristian Arcos. Fernando Viergo. Eh, sí. Fernando Viergo, el cantautor. Ernesto Basauri. Eh, obviamente los tres compiladores, Ernesto Basauri que es profesor. Escribe Diego García, que es el amigo que te señalaba, que es doctor en filosofía. Eh, en fin, gente eh, que es públicamente conocida y otros que, que son de actividades más privadas, pero que llevan el balón cosido al corazón, uh -huh. que llevan el fútbol en la sangre y que han, de algún modo, contado historias, anécdotas personales, vivenciales o, 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 o meros poesía, por ejemplo, la de Fernando Viergo es una poesía pura, plena, un viaje imaginario por Valparaíso, recorriendo sus calles, recorriendo su, su tierra natal y recordando su Santiago Wander arriba de un, de un eh, papalote verde ¿ah? que llevaba la sigla de Santiago Wander y que fue el primer regalo de su padre, en fin. Hay historias muy lindas, muy bien contadas, donde el fútbol es, es la primera persona, donde el fútbol de algún modo también es la espanol para hablar de amor, de amistad, de lealtad, de solidaridad, de afectos, de lo que realmente importa en la vida. Mm. Y el fútbol es un instrumento maravilloso y mágico para hablar de eso. Por eso el fútbol no es solo 22 tipos corriendo atrás de una pelota, ni es un deporte, ni es una actividad. El fútbol es un modo de vida. Totalmente. El fútbol es una manera en que nosotros encaramos la vida con respeto a las reglas, con solidaridad, con camaradería, si no hay un trabajo en equipo, no hay éxito, el fútbol nos enseña que lo, trabajamos por ganar, pero que la derrota está a la vuelta de la esquina y que muchas más veces vamos a perder que a ganar y tenemos que saber perder y tenemos que saber ganar. En fin, es una escuela de vida. Yo por eso amo absolutamente esta actividad y este oficio y... y y yo los invito a leer, son, son historias súper lindas ¿Dónde está y disponible? muy bien escritas, la mayor parte de ellas. Eh, bueno, están las librerías más importantes, pero se puede pedir en estos tiempos de, de encierro a través de la página de la editorial, Manuel, que es trayecto.cl. Trayecto, se pide online y trayecto. Y, se puede, y se puede pedir a través de trayecto.cl. Yo me estoy trayecto.cl trayecto trayecto
0: en este momento, lo que sí que en internet anda medio guateando, sí. pero... Cuando no.
1: Claro, claro.
0: Eh, y es un.
1: Eh, fíjate que es, Felipe Briones es el, el hombre ahí a, el, el clave en Trayecto.cl. Y a, a esa editorial le da mucha difusión al fútbol, al deporte. Yo recomiendo Trayecto, que no solamente tiene el libro nuestro, tiene infinidad de otros textos vinculados al fútbol. Eh, y que. Porque Felipe es un apasionado de esto también.
0: Ya, pues vamos, vamos a ver si es que. Esto abre porque estoy entrando a la parte editorial ahí. Aquí hay, hay varios libros, además del tuyo.
1: Sí, muchos.
0: Muchos. Envíos muchos. Envío Ch envío a Chile. Aquí está, Fútbol La Pasión Cuenta está a 5 mil pesos ¿eh? en oferta.
1: Mira, tiempos, de, tiempos de, de cuarentena y por lo tanto precios especiales. Estaba como a 9.990, que era el valor antes de, de esto, pero imagínate. Voy a... Barato
0: y... Voy a poner el, el link en el chat en este momento para que les aparezca más fácil a todos para que se puedan puedan meter. Y, y ahí va, aquí va el link uh, en el chat destacado. va, Está llegando al. Eh, aquí, pum, plap. Perfecto. Ah, bien. Bien, si lo hiciera bien también sería súper bueno, ¿no? Ahí está. Co co copy-paste. Es, es la idea. Estoy con, con problemas de copy-paste hoy día. Ahí va. Listo. Balón acaba de poner. Bueno, tenemos eh, uh, Alejo, ¿es un mendigo de buen fútbol como Galeano? ¿Usted? Pregunta Rodrigo absolutamente.
1: Fuentes. Absolutamente. Sí, pues. Absolutamente. Qué linda frase eso, ¿ah? ¿eh? Cuando se define Galeano como un mendigo de buen fútbol que anda sombrero en mano y de estado en estadio suplicando una linda jugadita por amor a Dios. Maravilloso. Galeano, extraordinario. Sí, lo tengo Hay ahí. que recomendar, fútbol Manuel, Sombra. Fútbol a Sol y Sombra, puro fútbol de Fontana Rosa. Para mí, junto a Fútbol a Sol y a Sombra, el mejor libro que se ha escrito de fútbol. La diferencia está en que Galeano es épico, Galeano es reflexivo, Galeano es emotivo y Fontana Rosa eh, perdóname mi francés, para cagarse la sí. risa. Es buenísimo Entra, Fontana es. Rosa. Es muy bueno, tiene relatos es extraordinario. Espectacular.
0: El fútbol es sagrado, creo que me lo he leído 150 veces ese cuento.
1: Claro, hay, hay yo, yo por eso recomiendo el libro Puro Fútbol, que es el compendio de todas sus historias de fútbol reunidas en un solo texto. Muy bueno. Porque si tú vas leyendo los distintos libros de Fontana Rosa, todos traen dos o tres historias de fútbol. En Puro Fútbol el, el libro reúne, compila todas las historias que escribió Fontana Rosa, que nos dejó ya hace algunos años sobre, sobre el balón y su mundo. Bueno,
0: ¿le vamos a plantear un desafío a la gente o no, eh, Alejandro, en este cierre?
1: Se lo planteamos, Manuel, ¿o no? Se lo
0: planteamos. El tema de, ¿Tenemos, ¿tenemos pues? un mail para que lo envíen?
1: Lo tenemos. Tenemos el mail. A ver, ma el, el mail es lorca 4556 ¿Ya? arroba gmail.com ya lorca4556 arroba gmail.com ya y el desafío cuál es? el desafío Manuel es invitar a todos los devotos del balón a toda la gente que está en tu comunidad a que nos manden historias eh, cuentos anécdotas donde el fútbol sea eh, protagonista, o sea la gran excusa para hablar de otras cosas donde el fútbol esté presente la, la primera vez que fuiste al estadio doy idea, la primera vez que fuiste al estadio, el mejor jugador que has visto, el peor jugador que has visto el defensa más rústico, la patada más descomunal, el gol más hermoso eh, la oncena tu partido inolvidable porque era muy bueno, porque era muy malo tu anécdota, en fin, cuéntanos aquello que te motivó, cuéntanos aquellas historias que, que, que traes ahí guardadas en el corazón y en la cabeza y traspásalas a, un, a una historia en una plana, máximo plan y media, dos planas de, de Word, espacio doble, y nosotros las leemos, Manuel, las seleccionamos y te parece que semana a semana nos Vamos. juntamos y, y damos a conocer al ganador, leemos un trozo o leemos la historia, si es corta, completa, y premiamos, por supuesto, una vez que, que, que podamos. Yo tengo varios libros que quedaron... Y los entregamos a, oh, perdón, a los ganadores.
0: Eso, excelente. Entonces, el mail es lorca gmail.com
1: Exacto. Listo,
0: ahí se fue Exacto. El, el mail. Igual ya Diego Diegues lo había puesto. manden su historia el lunes en la edición de los lunes del, del balón. Que bueno, está, estamos haciendo una sola en realidad. Pero la, la, lo que sería un Manuel en vivo eh, que está participando Fuyú. Que está participando también Tomás Mosqueira. Participa Alejandro, aparece el lunes y me cuenta eh, cuáles son los textos que ha seleccionado y leemos un par, ¿te parece?
1: Perfecto, encantado, Pues Manuel. Todo sea para, para estar unidos, para colaborar y, y para ser más llevadero esto, estos días que, que, que son complejos, que son difíciles para todos. Eh, yo te escribí a Manuel y te mando un abrazo grande, sé que estamos terminando porque también tú has tenido un dolor grandote familiar mm. en, este último, en este último tiempo eh, y, y, y son, son días difíciles, hay que agarrarse y aferrarse a los seres queridos eh, son días complejos porque hasta hace un tiempo atrás lo que estamos viviendo era imaginable, inimaginable
0: sí, y tampoco
1: sabemos cómo vendrán eh, y por lo tanto la única certeza, la única seguridad que tenemos es, es la gente que amamos y, y, y en ese sentido no solamente la familia, también los amigos, también los compañeros de trabajo que, que hemos estado tantos años compartiendo y tantas horas juntos hay que aferrarse a eso, hay que aferrarse al amor, hay que aferrarse al afecto, hay que aferrarse al cariño y echarle para adelante que igual de esta tenemos que salir, sí, bueno, tenemos que salir que el fútbol, Manuel y el balón sí. el fútbol y el balón son inmortales sí, bueno.
0: Gracias Alejandro por estar, gracias por tus palabras, además, tú sabes que te tengo mucho aprecio, que hemos hecho eh, transmisiones muy entretenidas juntos y nos gustaría hacer más siempre. Eh, pero pero bueno, nada, te agradezco, yo por suerte estoy muy bien acompañado, me, justo me la, la Valentina, mi hija, está conmigo, entonces ha eh, ah, permitido que no me vuelva loco. Y bueno, también esto, estos balones extra han, han ayudado. Y, y la idea es que les ayuden a ustedes que no están del otro lado, a los que participan, a los miembros y a los que no... Eh, no son miembros también a veces los vamos a dejar participar del chat, pero cada vez menos porque, eh, no, no mentira, no, si somos un canal muy inclusivo eh, eso, nada, Me parece gracias a Alejandro, tú además siempre tirándome centro en las transmisiones, incluso cuando ni siquiera estoy transmitiendo hace, hace alusión al balón y cada vez que hay una patada soy recordado y eso es,
1: es, es divertido, así que y los yogurines, sí Sí. Y, espero que haya, y espero que haya sido un programa de ribetes mayores y no menores y, y usted sabe también Manuel, el afecto es recíproco el cariño tremendo que yo te tengo las muchas gracias, te debo harto y... Y, y sin duda que espero que espero tener más transmisiones contigo, la amistad es grande y es recíproca, así que Manuel, muchas gracias saludo a todos los miembros del balón y bueno, estamos en contacto y, y escogemos las mejores historias Ya,
0: pues gracias Alejandro y, y que estés muy bien, ¿eh? un, un gran saludo ahí, está, Igual. ahí estaba Alejandro Lorca con nosotros desde, desde su casa, participando en el balón le agradecemos a él y a todos los que están. Nosotros, eh, les cuento brevemente lo que viene para los próximos días. Mañana eh, vamos a estar más tarde. Un poquito después de las 11 de la noche, después de mi programa CDF, me voy a conectar rápido con Maxi Palma. Va a ser el invitado el día jueves. Vamos a tratar de hacer algo parecido a los mosquiteros. Vamos a tratar de hacer algo más despeinado, más distinto. Eso para la noche. Y el viernes, como a esta hora más o menos, la misma hora, 15.30, va a estar Claudio Palma. Y el sábado, tipo, mediodía de Miami, no sé qué será ese horario, pero mediodía de Miami creo que va a ser como la una nuestra. Eh, Luis Omar Tapia. Luis Omar Tapia va a estar también invitado a hablar con el balón. Así que vienen grandes relatores y grandes amigos en los próximos días. Eh, y la idea es seguirlos sorprendiendo con invitados y que los vayan conociendo más en profundidad. Eh, muchas gracias a todos por lo sin censura con Maxi Palma. Eh, un, un gran saludo a todos muchas gracias por estar eh, con nosotros siempre, gracias a los miembros, gracias por apoyar al balón, son momentos difíciles para todos cada membresía, cada super chat se agradece realmente, estamos trabajando en hacer más vídeos y en seguir entregando a, eh, este contenido que, que bueno, que ha sido bien recepcionado, ojalá que lo estén pasando bien en cada una de estas ediciones, les sirva para conocer además a los protagonistas que hacen las transmisiones a los que, a los que estamos detrás de cámara así que un abrazo a todos Adiós y nos reencontramos mañana a las 23 con el balón extra. Mañana a las 23. Así que chao. Eso. Adiós. ah Espérate. No. Stop streaming. Eso. Ya. Eso. Adiós. tata